1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a esta transmisión Facebook Live que origina la revista Medicina y Salud Pública. Vamos a estar sosteniendo un foro con recursos muy valiosos y le invitamos a participar también aportando sus comentarios y sus preguntas que serán atendidas durante el tiempo de la transmisión. Y vamos a estar hablando sobre la importancia de la segunda dosis. Y no me refiero a la vacuna contra el COVID-19. Ya la introducción a esta transmisión especial les ha anticipado que estaremos hablando sobre el virus de papiloma humano. Y existen vacunas para protegernos de las enfermedades que se pueden desarrollar eh, si se contrae este virus. Y lo hacemos en el día de hoy porque es precisamente hoy, 4 de marzo, que se observa o se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el Virus de Papiloma Humano. De inmediato les, les presento a los recursos que nos van a acompañar eh, esta tarde aportando a esta conversación, explicándonos, aclarando dudas eh, y también compartiendo conocimiento desde sus campos de peritaje y desde sus experiencias. Voy a comenzar. Con María Cristi, vicepresidenta de control de cáncer y servicio a pacientes de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Saludos, gracias por acompañarnos, María Cristi.
2: Saludos, Brenda, y gracias por la oportunidad a la revista Medicina y Salud Pública por darnos este tiempito para hablar de un tema tan importante. Maravilloso, qué bueno que estás disponible. Nos acompaña también Lilian
1: Rodríguez, principal oficial ejecutiva y fundadora de Voces, Coalición de Inmunización y Protección de la Salud, que ha tenido mucho trabajo durante los pasados meses. Saludos, Lilian, ¿cómo
2: estás?
0: Saludos, saludo Glenda, y saludo a mis compañeras. Sí, definitivamente estamos teniendo mucho trabajo y no quiero perder este espacio para agradecerle a todos esos cientos de voluntarios, médicos, enfermeras, y otros profesionales a Salud que han dicho presente para que adelantemos esta causa de, de vacunar contra el COVID y, y el trabajo que hemos realizado por años con la vacuna del virus del papiloma humano.
1: Excelente, muchas gracias, Lilian. También nos acompaña la doctora Carmen Suárez, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. ¿Cómo está?
3: Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchas doctores. <risa> Ahora. ¿Me escuchan? Sí. 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 Ah, pues muy buenas sí, tardes a todos. Así. Muy contenta de poder compartir sí. hoy con todos Le ustedes y para proveer esta información tan importante de algo que es tan común.
1: Así es, muchísimas gracias, doctora, por estar este, para, y formar parte de este foro. Y también está con nosotros Marta Sánchez. Directora del Programa de Control de Cáncer del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida.
4: Hola, gracias, querida. Gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes una de la información que todas
1: conocen. Muy bien. Bueno, pues hoy es el Día Internacional de Concienciación sobre el Virus de Papiloma Humano, un virus... Que, que está con nosotros desde hace ya algún tiempo, desde sus respectivos roles, eh, quisiera que, que cada una mencionara por qué sigue siendo importante esta concienciación. No solamente me refiero a los eh, menores de edad, en la medida que se van desarrollando y van aprendiendo sobre su sexualidad y cómo proteger su cuerpo, sino también dentro de la población adulta, me sospecho que todavía hay desinformación en relación a este virus. Y quizás podemos comenzar en, en el mismo orden en que, en que las presentes.
2: María Cristina. Ok, eh, vamos a... Eh, a detallar primero que nada, ¿verdad?, cuál ha sido el mayor reto eh, para nosotros convencer a esos padres eh, que tienen que vacunar a sus hijos. Como ustedes saben, ya la vacuna del papiloma humano, desde el 2006, se está utilizando a... Uh, y se han puesto millones de dosis de esta vacuna alrededor del mundo. Uh -huh. eh, ha sido, eh, como te digo, estudiada y requete estudiada y sabemos que es una vacuna segura y efectiva en controlar prácticamente el 90% de los casos eh, de cánceres asociados al BPH. Eh, el reto, pues, al principio era obviamente la desinformación, pero ya a través de los años hemos podido ver y todas las instituciones que trabajamos para educar a los padres eh, hemos podido eh, combatir muchos de esos mitos que nosotros llamamos y poco a poco las campañas educativas de parte de todas las instituciones que trabajamos en esto pues han logrado convencer a estos padres que deben de comenzar su, su vacunación eh, a los 11 años, tanto niños como niñas. Esto ha pasado por un proceso eh, de muchísimos años. Yo tengo una gráfica que quizá eh, pueda compartir que les demuestra, aunque es un poco cargada, les demuestra cómo han sido estos pasos para llegar a como estamos hoy día, que Puerto Rico es uno de los cuatro estados, eh, en la, eh, uno de los cuatro territorios estados de la nación americana. Eh, que tiene la vacunación como mandatoria en las escuelas que ¿okay? esto ha sido un reto muy grande a nivel nacional pero puerto rico gracias a dios y aquí sé que es un poco pequeña la data pero eh, desde el 2006 que se pudo eh, ¿verdad? que se aprobó esta vacuna se comenzó ese trabajo eh, Voces, la coalición de Voces que tenemos aquí a la directora Lilian Rodríguez fue la que comenzó con un panel asesor en el, 2000, en el 2013 a trabajar eh, fuertemente en estas campañas educativas con proveedores, padres, etcétera, a la Sociedad Americana Contra el Cáncer, pues hemos estado como parte de Voces colaborando en esta iniciativa eh, desde un comienzo y tanto así la Asociación de Pediatría como, como el Centro Comprensivo de Cáncer. En el 2017 se comienza eh, una eh, campaña ¿verdad? Eh, y, y un proceso con el Departamento de Salud y el Secretario de Salud en ese momento para que incluyera esta vacuna dentro de los requerimientos de vacunas para los niños de 11 y 12 años comenzar. Eso se aprobó y en el 2018, en el año escolar, pues se comenzó con ese proceso. Eso ha sido un gran logro para, para Puerto Rico, para Voces y para el Departamento de Salud en ese momento, eh, luego de ser aprobada para el 2018 eh, de 11 a 12 años, se extendió en el 2019 para los niños hasta de 14 años y creo que ahora en este momento estamos ya hasta los niños de 16 años. María Esto, y... Como,
1: como la letra es pequeña, si nos pudieras sí. al menos explicar un poco la parte eh, de la gráfica.
2: Pues eso es lo que 90.6%.
1: Lo,
2: lo que te estuve explicando es el timeline abajo. Que eso fue más o menos cómo ha ido progresando eso. En cuanto a la data de por ciento, pues aquí te dice que en el 2019 estábamos en un 90.6% tanto en niños como en niñas en primera dosis. Y por eso viene nuestro tema de hoy, que no es solamente una dosis, son dos dosis. O sea que nosotros tenemos que seguir, aunque tenemos unos números muy buenos eh, de primera dosis, tenemos que seguir insistiendo que esa segunda dosis tiene que ser completada para que esa inmunidad eh, sea, sea efectiva. Eh, el 80 plus es el número de instituciones que este, se han envuelto en estas campañas a nivel de la isla. Eh, Puerto Rico estaba en este momento, ¿verdad? en esta data del 2019, en los eh, top 5 eh, jurisdicciones americanas eh, en sus números de vacunación. Eh, y el 7% de todos los nuevos cánceres en mujeres y 5% de los nuevos cánceres en hombres han sido relacionados al BPH. El BPH está relacionado a seis tipos de cáncer diferentes. Okay. Eh, eso es lo que más o menos te explica esta gráfica. Esto es parte de un documento que nosotros lo llamamos un success story porque verdaderamente las iniciativas que hemos llevado a cabo es una, es, es una historia de éxito en la lucha contra los cánceres del VPH, y esto lo hemos compartido con nuestros eh, peers ¿verdad? a nivel nacional.
1: Excelente, muy bien. Gracias, María Cristi. Quisiera continuar con Lilian eh, Rodríguez, eh, que puedas aportar algo, quizás, o complementar la información que nos ha compartido María Cristi. Pero, y de paso, aclarar, este, escuché varias veces que se logró eh, que la, esa primera dosis de la vacuna contra el BPH fuera compulsoria. Eh, pero entonces la
0: segunda dosis. Bueno, en realidad, este, primero que nada, Brenda, eh, gracias Mari por haber expresado y presentado ¿verdad? todo lo que es el tan de un arduo trabajo de todas mis colaboradoras, porque eso es lo que hace una coalición, ¿verdad? Trabajar y distribuirnos la, las tareas y los trabajos. La orden, la orden administrativa del Departamento de Salud habla, eh, y tal vez es una, una pobre interpretación de lo que dice. Dice que la primera dosis es requisito, pero completar la serie de las dosis también lo es. Así que es importante, ¿verdad? Lo que dice la, la carta específica dice, al menos la primera dosis y completar la serie. Esa es exactamente la palabra que dice la carta. Así que tal vez estamos interpretando que es la primera dosis. Así que en realidad ¿verdad? deberíamos de estar observando por el bien de nuestra futura generación a que completemos esa serie de dosis y que tengamos en el caso de niñas y niños hasta los 14 años esa segunda dosis como bien titularon el programa y los jóvenes que se comienzan a vacunar que completan su serie entre los 15 y los 18 años, que es hasta donde cubre el programa de vaccine for children, pues puedan completar su serie de tres dosis. Si lográramos crear la disciplina de que esta vacuna, ¿verdad? porque eso es lo que son la, la, ¿verdad? los requerimientos escolares, son, son básicamente este, estrategias de salud pública que se utilizan para lograr las metas, ¿eh? lo, lo podemos comparar un poco con lo que estamos viviendo con COVID en este momento, o sea, la política pública es que todo el mundo se tiene que vacunar y vamos por etapas, pues exactamente esto mismo ha pasado a través de la historia con otras vacunas, así que si logramos ser este efectivos en la estrategia de la vacuna de BPH con su primera dosis, su segunda dosis, ya sea el caso hasta los 14 años o completar la serie de dosis de los 14 en adelante, pues vamos a ser igual de exitosos que fuimos o hemos sido contra el sarampión contra el polio, contra las paperas porque la existencia de esas enfermedades en Puerto Rico no es por mera casualidad, sino ha sido porque hemos sido efectivos en la vacunación exactamente eso pasaría si nosotros cumplimos con esa segunda dosis y en el caso de los de tres dosis con las tres dosis, así que la carta circular, lo que dice, para refrescar, es al menos la primera dosis y completar la serie de vacunas.
1: Ok, muy bien. Déjame continuar, gracias, Lilian, con la doctora eh, Carmen Suárez, este pediatra, eh, y yo sé que nos puede aclarar mucha mucha información, eh, ya, ya más médica y científica. Doctora Suárez, fíjese que como el COVID-19 el COVID nos ha obligado a tantas cosas entre esas, educarnos un poco más sobre el comportamiento de los virus, son unos, unos agentes biológicos que están constantemente mutando porque se están adaptando al ambiente, así que le pregunto si sí, en el caso del virus de papiloma humano también podemos estar hablando de distintas variantes o subtipos y si todos o solo algunos de ellos pueden, en efecto, representar un peligro a nuestra salud en la medida en que pueden degenerar en cáncer.
3: Pues muy buenas tardes nuevamente. Definitivamente, el virus del papiloma
1: humano es bien
3: abarcador. Yo quiero que la gente entienda que hasta las verrugas comunes que le pueden salir en las manos a los niños son causa del virus del papiloma humano. Pero en el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano, nos estamos concentrando en aquellas cepas que no necesariamente están mutando constantemente como el, como el COVID, ¿verdad? Uh -huh. Que se, se sabe que son las que tienen mayor riesgo de causar cambios en la célula humana que va a producir eventualmente un cáncer. Okay. Así que la vacuna va a estar con los serotipos relacionados a cáncer, o verrugas genitales que también están incluidas. Pero quiero que sí sepan que el virus de papiloma humano es muy abarcador. Y por eso nosotros necesitamos asegurar que la gente cumpla con las dosis requeridas para asegurar que la inmunidad
1: que tienen va a ser duradera y va a ser efectiva. Muy bien. Entonces, estas dosis, ya Lilian nos mencionó que en unas instancias son dos y en otras pueden ser tres. Esto me parece que tiene que ver con la edad en la que se recibe la vacuna.
3: Definitivamente. La vacuna está indicada desde los 9 años, pero por lo general vamos a aprovechar las vacunas de los 11 años para poner la primera dosis de la vacuna del papiloma humano. ¿Por qué lo queremos hacer así? Pues definitivamente, número uno, porque es seguro, porque es efectivo y porque queremos coger a estos pacientes antes de que comiencen a tener actividad sexual. Uh -huh. Los serotipos de los que estamos hablando, por lo general, se van a adquirir cuando hay contacto sexual. Así que, si cogemos a los niños antes de ese tiempo, aseguramos que en el momento que se vuelvan sexualmente activos, ya estén protegidos. Uh -huh. Si el paciente tiene menos de 15 años, va a requerir dos dosis. Usualmente se pone la primera dosis a los 11 años, después, seis meses después, se puede poner la segunda dosis. Inclusive, podemos esperar hasta el año, pero... La recomendación oficial es ponerla a los 11 y a los 6 meses la segunda dosis. Si el paciente tiene más de 15 años, y esto estamos hablando hasta adultos, hasta los 46, que hoy en día la indicación es hasta los 46 años, van a requerir tres dosis. Una dosis el día que se la ponen, la segunda dosis uno o dos meses después, y la tercera dosis a los 6 meses. Esas son las recomendaciones de, de la dosificación.
1: Excelente, muchas gracias doctora. Vamos ahora con eh, Marta Sánchez del Centro Comprensivo de Cáncer. Eh, que, yo creo que Marta nos puedes orientar sobre dos aspectos. Uno, acláranos ¿verdad? Si, si todavía dentro de la población persiste la creencia de que el virus de papiloma humano lo contrae las mujeres y afecta a las mujeres y no tanto a los varones. Eso por un lado y por otro, eh, qué tipos de cáncer se pueden eh, desarrollar debido a este virus.
4: Eh, bueno, Grenda, la, la primera pregunta que me hiciste, yo creo que es una pregunta generalizada, ¿verdad?, eh, eh, para muchas personas, que, que siempre creen que la mujer es la única que está a riesgo de verdad de contagiarse del virus del, del BPH y de desarrollar los cánceres asociados. Eso es erróneo totalmente, sabemos que a través de la investigación científica que se ha desarrollado, sabemos que tanto está a riesgo el hombre como la mujer. Y es importante conocer la historia de lo que dijo la doctora. Hay un, la, la gama de virus de BPH es inmensa, pero hay algunos que son los que se conocen como oncogénicos, que son los que pueden causar cáncer. Uh -huh. Según los datos del Registro Central de Cáncer, que ustedes saben que es el sistema de vigilancia más importante de Puerto Rico el único para datos de cáncer, eh, en unas estadísticas que se publicaron eh, en el periodo del 2002 al 2016, se encontró que si en las mujeres, una de cada 41 mujeres que nacieran hoy en día, o, una de, eh, o uno de cada 50 hombres tendrían algún tipo de cáncer asociado a la infección por BPH. Así que eso es bien importante conocerlo. Los casos, los tipos de cánceres más comunes asociados al BPH, ¿verdad? Por la infección de BPH de estos virus que son oncogénicos, porque es importante aclarar que todos nos podemos contagiar con el virus del papiloma humano. Nadie está exento de no contagiarse. Algunas personas, lo que se llaman, clirean o desaparece el virus sin nada, sin ningún tratamiento otras personas por factores de riesgo, por conductas, etcétera, y esos virus no desaparecen. Y aquellos virus que no son, no desaparecen y que son oncogénicos pueden causar en la mujer cáncer cervical, vulva vagina, ano, y obviamente también en los hombres pueden causar cáncer de profaringe, pene, eh, eh, pene y pene y ano. Es importante que no descartemos, ¿verdad?, que a las mujeres también puede ocurrirles el cáncer eh, de, de orofaringe. Entonces, es cuando nosotros hablamos del cáncer del virus de papiloma humano, tenemos que pensar también un poquito en estas estadísticas cómo se han ido moviendo. Nosotros básicamente teníamos, Grenda, el cáncer de cuello uterino o el cáncer cervical controlado. Sin embargo, hemos visto un aumento, ¿verdad?, eh, pronunciado poco a poco de esas tasas de incidencia. Y sabemos que hay otros tipos de cánceres asociados al VPH que hemos visto que... Poco a poco van aumentando. ¿Por qué es importante entonces la vacuna? Porque sabemos que la vacuna está probada, que puede proteger contra otros tipos de cáncer que les hemos mencionado. Obviamente es la herramienta, la única herramienta que tenemos para nosotros proteger a lo que ya sabemos que es el cáncer cervical y a las nuevas indicaciones de que sabemos que esta vacuna protege sobre otros tipos de cáncer. Así que no sé si ha respondido eh, ¿verdad?, a tu pregunta, pero también sabemos que en tanto en hombres como en mujeres, en las tasas de los cánceres asociados al pH habido un aumento de un 2% en las mujeres y de un 1% en los hombres. Son, como les dije, eh, tasas que van subiendo poco a poco, pero que nos preocupan. Cuando nosotros convertimos ese 2% a nivel poblacional, es un número significativo de personas. Si lo convertimos al 1%, también es un, un, un número significativo. Y tenemos que ponerle, Grenda, a, a, a nuestros, ¿verdad? las personas que nos escuchan, estos son meramente estadísticas, pero esas, esos números son personas, son gente que tienen carne, que tienen familia, que son jóvenes, que posiblemente están empezando a vivir. Así que la vacuna no. será eh, la estrategia indicada para combatir, combatir esta incidencia y esta mortalidad, porque la incidencia obviamente puede conducir a mortalidad por cáncer.
1: Por supuesto. Muchas gracias, Marta. Y quisiera hacer una serie de preguntas ahora y que vayan respondiendo la, la, cualquiera de ustedes, eh, que supongo que pueden estar en la mente de muchas personas, de muchos ciudadanos. Y como es el Día de la Concienciación, pues educándose ayuda a concienciar. Mencionó Marta que cualquier persona puede contraer el virus de papiloma humano, pero... ¿De qué manera se puede contraer este virus? ¿Es solamente a través de la relación sexual o puede ser de alguna otra forma? Eh, puede ser
3: eh, eh, secreciones del cuerpo, puede estar pegado. Se está hablando hasta que en el canal vaginal un bebé que nace podría estar expuesto a, a, a ciertos tipos de papiloma humano. Así que el contacto más común de los que nos preocupan, que son estos que van a causar cáncer o problemas serios a largo plazo, sí están muy asociados a contacto sexual. Eh, no, Contacto sexual eh, u oral genital.
1: Oral genital, pero quizás no, no a través de un beso, por ejemplo. no. No, 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 no debe ser así, debe ser algo un poco
3: más intenso, ¿verdad? Y que vuelva área genital de un área contaminada, con la mucosa eh, infectada.
4: Es, es, importa, es importante, Grenda, eh, ¿verdad? Eh, añadir algo a lo que efectivamente dijo la doctora, y es que nuestros jóvenes entienden contacto sexual, ¿verdad? La, la penetración, ¿verdad? De vagina. Uh -huh. eh, a nivel de la educación sexual sabemos que eh, hay otras formas donde puede, como bien dice la doctora, eh, que ocurra el contagio del virus del papiloma humano y no necesariamente tiene que ser la penetración eh, eh, pene-vagina. Así que es algo que debemos educar a nuestros jóvenes y a nuestra población en general, porque eh, ese, ese roce que puede haber de las partes íntimas, varón-hembra, varón-varón, eh, mujer eh, con mujer, ¿verdad? Porque tenemos que ampliarlo. La gama no es solamente hombre-mujer. Tenemos muchos tipos, ¿verdad?, de, de sexualidad y de comportamientos sexuales que pueden llevar a una infección por el virus del papiloma humano. Es importante mencionar aquí que en un estudio quiero dar crédito a la doctora Ana Patricia Ortiz y a su grupo de investigadores y a la doctora Vivian Colón que en un estudio que ellas hicieron, se encontraron, en un estudio de prevalencia, encontraron que había mujeres que tenían coinfección en, en vagina, de verdad, en vagina, en ano. Y algunas de ellas solamente tenían infección en ano. Así que el, el concepto de coinfección es bien importante y va asociado, obviamente, eh, eh, a, a, a conductas sexuales. Así que había infección cervix y ano.
1: Ah, bueno, wow, es importante me parece ese dato. Este, y gracias por aclarar, eh, Marta. ¿Cómo se detecta? ¿A través de qué tipo de prueba se puede verificar o confirmar que una persona en efecto ha contraído el virus de papiloma humano? Marita
2: Gemio. Marita Gemio. Perdón, perdón, eh, yo quiero revisarle eh, eh, y orientarlo con las eh, guías más recientes que se están utilizando de, de detección temprana de este tipo de cáncer en las mujeres, porque el, el, en los hombres, por ejemplo, no hay unas guías de seguimiento para cáncer orofaringe o algunos de los otros cáncer ya eso sería pues la doctora puede abundar pero ya sería con un examen eh, físico pero en cuanto al cáncer cervical las nuevas guías eh, indican que las mujeres de 25 a 65 años de edad deben de comenzar a hacerse sus pruebas eh, con una lo que llaman el co-testing, que es la prueba de BPH, junto con la prueba de Papa Nicolás o el pap cada cinco años. Si solamente tienen disponible en algún lugar eh, la prueba de PAP, pues entonces tendrían que repetírselo cada tres años. Esas guías salieron en el 2020 del panel, eh, el panel el asesor que... De, determina las guías y las y las revisa eh, todo el tiempo y van a seguirse haciendo estas pruebas hasta los 65 años, aunque estén vacunados ¿sí? y esto es para eh, coger esto, poder determinar o identificar estos virus en etapas tempranas, porque sabemos que si se, si se empiezan a tratar en una etapa temprana, pues ese, la, esa persona tiene una, una posibilidad de sobrevivir a un más alta.
0: Okay, yo le quisiera añadir a lo que dice Mari, a Mari Pici, que tal vez también tiene que haber un, una, cuando miramos esa guía, también tenemos que ver cuál es la actividad sexual que tiene esa mujer, porque si estamos hablando de que tenemos una joven a los 18, 20, 21 años, activa sexualmente y está teniendo múltiples parejas, o sea, yo quiero hacer esta alerta porque a veces decimos, oh, pues no, no voy al ginecólogo hasta que yo tenga 21 años y no consideramos otros criterios es que que incluir, como por ejemplo, pues si yo tengo una joven o un joven que está activo sexualmente y está teniendo múltiples parejas, y aunque no tenga la múltiples parejas, si tiene que comenzar a su visita a su pediatra y a su ginecólogo, o en el caso del varón, al médico que les corresponde. Pues entonces, a veces nos pasa que llegamos demasiado tarde, cuando tal vez no va, dice, o sea, no, pero es que las guías decían, y las guías dicen, pero las guías se miden. También, viéndole edad, ah, el comportamiento, y eso lo puede aclarar un poquito, tal vez la doctora. Eh, doctora
2: sí, los, factor, los factores de riesgo.
3: La, la actividad por... sexual, porque Exacto. ahora yo digo, o sea por lo general, alguien no va a tener un Papa nicolau si no está sexualmente activo, indicando penetración, ¿verdad? Pero este, en el toqueteo, como estuvimos describiendo antes, en, en otros tipos de sexualidad, no necesariamente vamos a ir al médico a buscar un PAP, pero podemos estar ya contaminados. ¿ve? Así que, como dice Lilian, el este, tipo de actividad que uno incurra los pone a ciertos riesgos Y no solamente con penetración, vamos a poder identificar. Así que es historial. Examen físico en, en la parte de la boca, ¿verdad? Podemos, el dentista,
2: para lo que
3: claro. puede hacer lesiones o algún médico pues saber y referir pero en, en parte genital hay, hay varones que no necesariamente van a tener síntomas. Por eso es que queremos vacunarlos y queremos vacunarlos correctamente, que fue como explicamos antes, con dos o tres dosis dependiendo la edad de inicio de esa
1: vacunación. Yo supongo, este doctora, que usted, eh, bueno, tiene, y, y los pediatras, en fin, tienen, tienen un, un gran reto, un enorme reto, eh, porque. Eh, es, es importante, aunque ese, ese paciente eh, sea adolescente ya, eh, un examen físico completo y una, una conversación, una entrevista eh, de, de mucha apertura y franqueza y tiene que haber confianza también para saber si está o no activo o activa sexualmente y poder de, dirigirle y tal vez referirle a otro especialista en caso de que usted sospeche que requiera otro tipo de, de examen.
3: Sí, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer con los pacientes, los pacientes pediátricos después de los dos años necesitan una visita anual por lo menos y en esa visita anual en el área, en, cuando llegamos a la adolescencia hablamos de comportamientos en general incluyendo el sexual el comportamiento de uso de sustancias controladas alcohol eh, etcétera así que sí es parte de nuestro entrenamiento el preguntar el entrevistar y por lo general si lo hacemos correctamente los adolescentes son bien bien honestos claro tenemos que verdad entrevistarlos de una forma adecuada y no necesariamente con los papás de frente porque es obvio que no nos van a decir
1: todo si los papás están al frente muy bien. Me parece también importante hablar en términos generales de si el virus de papiloma humano ha afectado o afecta a la población hispana de una manera particular en comparación con otras etnias.
2: Yo creo que Marta tiene esa información. Yo también. Sí. Bueno, bueno. Eh...
4: La realidad es que nosotros sabemos, ¿verdad? Y vuelvo a citar el estudio de la doctora eh, Ana Patricia Ortiz, que es una epidemióloga afiliada al centro comprensivo de cáncer y al, al Instituto de Ciencias Médicas. Y ella, por ejemplo, encontró en el estudio y ha mencionado en varias ocasiones que los cánceres que tienen eh, eh, asociados al DPH, tienen una incidencia mayor en Puerto Rico versus las poblaciones hispanas en los Estados Unidos. Y también sabemos que tradicionalmente la población hispana, ¿verdad?, y, y en Puerto Rico ocurre, van a buscar servicios médicos cuando es etapas más avanzadas. Así que no solamente tenemos una incidencia mayor, sino que también tenemos una incidencia posiblemente de una búsqueda de servicios cuando el tipo de cáncer está más avanzado. Así que sí, definitivamente, nuestra incidencia es mayor que la incidencia de hispanos en Estados Unidos.
1: Y tiene que ver más con actitudes o conducta que con genética.
4: Sí, tiene que ver. Nosotros, claro, eh, como hemos mencionado, nosotros somos pioneros, en este, de verdad, en esta, en esta recomendación de la vacuna, en la parte Circular. Hay, solamente somos cuatro, ¿verdad?, a nivel de toda la nación, eh, de territorios o estados que han hecho esto. Así que nosotros veremos el impacto de lo que está ocurriendo con esta vacunación dentro de unos años. También nosotros tenemos una peculiaridad, y lo dijeron tanto Mari como eh, Lili, al comenzar. Nosotros trabajamos como coalición. Aquí nosotros todos nos esforzamos, este, el grupo de pediatras, Voces, Sociedad Americana Contra el Cáncer, el Centro Comprensible de Cáncer, el Departamento de Salud, realmente trabajamos como una coalición. Y hemos conseguido que esta, ¿verdad? esta vacuna tenga una una recomendación para admisión escolar, y hemos trabajado en conjunto en estrategias para las que estamos haciendo hoy de educación. Así que definitivamente vamos a ver un impacto. También quería decir que en el plan de control comprensivo de cáncer, eh, del centro comprensivo del cáncer, que lo elabora el centro comprensivo, pero es un plan para todo Puerto Rico, que todas las organizaciones lo deban hacer suyo, tanto la, el reducir la incidencia como la mortalidad de cáncer cervical y de los cánceres asociados al BPH es una prioridad en los objetivos que estamos trabajando. Pues ya no solamente trabajamos para controlar, ¿verdad?, para reducir la incidencia y mortalidad del cervical, el factor de riesgo principal es la infección por virus de papiloma humano. Trabajamos para los orofaringes, trabajamos para, ¿verdad?, para vulva, vagina, pena. Así que es una de las prioridades dentro del plan de
1: cáncer como país. Qué bien, qué importante eso. Y de paso le pregunto, es que sigue siendo, o sea, si seguimos teniendo una alta incidencia de, de, de muertes por cáncer cervical.
4: La realidad es que el cáncer cervical, eh, la mortalidad no está entre, ¿verdad? La, la, la mortalidad no está entre los primeros. Desde que nosotros tenemos, obviamente, el Papa Nicolau hace muchos años, hemos logrado, eh, ¿verdad?, eh, Detectarlo a tiempo. En Puerto Rico, para el entre el, entre el 2013 y el 2017, ¿verdad? Ese, ese grupo de años, tuvimos alrededor de unos 1114 casos nuevos y alrededor de 255 muertes de cáncer cervical. Independientemente... Que muriera una mujer no debería ocurrir eso. Ya no hay razón para que ninguna mujer muera por cáncer cervical. Hay pruebas diagnósticas, como dijeron mis compañeras, y además de eso, está eh, la vacuna. Así que eh, tuvimos 255 muertes en ese lapso de esos cuatro de esos, ¿verdad? De, de esos cinco años, pero no debió haber existido ninguna muerte. Y eso es lo que queremos recalcar.
1: Definitivamente. Pregunto si ha sido posible documentar eh, el comportamiento de o la incidencia del virus por región o municipios de la isla y adicional si también se ha podido documentar no sé si tal vez poses eh, el porcentaje de vacunación por región o sea si hay tal vez una región en la que hay que reforzar la concienciación y, y, y los llamados a completar la dosis de la vacuna del BPH
0: yo creo, yo creo que Brenda puede contestar, eh, eh, Marta puede contestar la parte de los municipios y yo entonces la de Marta.
4: Bueno, la realidad es que el registro central de cáncer siempre tiene, ¿verdad?, eh, el mecanismo de vigilancia que eh, toma en cuenta el lugar de residencia de, de la paciente o del paciente en este caso, porque vamos a hablar, ¿verdad?, de los cánceres asociados al virus del papiloma humano. Eh, así que si nosotros tenemos estadísticas, recuerden que para el Cáncer cervical, el factor principal, el factor de riesgo principal es la infección por el virus del papiloma humano. Para los otros tipos de cáncer, aunque sabemos que el rol de la infección del virus del papiloma humano es muy importante, también tenemos, ¿verdad?, el tabaquismo, el consumo de alcohol y otros factores de riesgo. Pero tú, a tu pregunta, Grenda, de si tenemos municipios, obviamente, donde tenemos bastante de cernimiento, o tasas de incidencia y mortalidad. Sí, sí, ahora bien. Yo siempre soy cuidadosa cuando hablo o hablamos a nivel de salud pública de tasas de cernimiento, ¿verdad? Porque lo que nosotros buscamos es hacer cernimiento, es encontrar el virus cuando todavía no presenta síntomas, en el caso de cáncer cervical. Pero eh, Mientras más cernimiento hagamos, más casos encontramos. Así que si un municipio tiene una tasa alta, no necesariamente es que lo esté haciendo mal. A lo mejor es que lo está haciendo muy bien. A lo mejor está haciendo más cernimiento. Y si yo busco, encuentro. Lo importante es encontrar y tratar. Así que esos datos, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos cómo los manejamos. No se puede mirar este municipio únicamente por casos de cernimiento, por tasa de cernimiento, sino que también tenemos que mirar, ¿verdad?, El la incidencia, la mortalidad y obviamente eh, eh, eso nos va a dar el cuadro en general de cómo se está comportando este municipio y sí, a eso le añadimos Brenda también, le entonces los
0: niveles de vacunación que salen de otras estadísticas del Departamento de Salud eh, salen del registro de inmunización, lo cual también esta coalición que tienes aquí en conjunto trabajando, hemos logrado la población de un proyecto de ley para que este registro sea uno mandatorio. O sea, que todo proveedor que administra una vacuna de bph o cualquier otra vacuna tenga la responsabilidad, eh, ¿verdad? Este, la responsabilidad de registrarlas en el registro de inmunización del Departamento de Salud eh, para que podamos mirar las estadísticas. Hasta el mes de abril, que fueron las últimas estadísticas que pudimos tener disponibles. Eh, contestando a tu pregunta, pues eh, ya estamos en el 82% en la primera la primera dosis, o sea, que habíamos sobrepasamos la meta que nos habíamos establecido de lograr el 80% de la población, nosotros nos la pusimos de, del corte de 11 a 18, muy ambiciosa, pero lo logramos en el corte de 11 a 12, interesantemente con un incremento significativo en los varones, mucho más que en las mujeres, y realmente tenemos que entender que eso también sucedió porque la vacuna fue aprobada primero para las niñas. Sin embargo, tengo que, ¿verdad? Todo suena muy bonito en lo que hemos estado hablando, pero nosotros, el grupo de trabajo, también hemos estado discutiendo lo que está pasando a raíz de COVID. Y lo que está pasando a raíz de COVID es que las pruebas de seguimiento están retrasadas, la vacunación está retrasada y, y nos preocupa grandemente el impacto que esto va a tener a corto y a largo plazo en nuevos diagnósticos de cáncer cervical, en retrasos en niveles de vacunación y que, por las razones, ¿verdad?, que todos estamos enfocados en la pandemia, no deberíamos cuidar bajo ninguna circunstancia nuestra vacunación de nuestros niños y nuestros adolescentes, hemos hecho campañas al respecto, los pediatras lo no han hecho también, el centro comprensivo, sin embargo, todavía este sigue siendo una preocupación para este equipo, ¿verdad? para este grupo de trabajo, que no se estén haciendo las pruebas de seguimiento, que las mujeres no están yendo al uniforme, que los padres no están llevando a los niños al pediatra, y esto va a tener consecuencias a largo plazo y no exime el BPH.
2: Yo, yo quería añadir a eso, Grenda, eh, que nosotros estamos concentrados ahora en una campaña eh, próximamente que se llama eh, retomar el, el, el seguimiento, porque ya los números, por lo menos lo que tenemos de Estados Unidos, en Puerto Rico estamos en el en el proceso de conseguir esa data, las pruebas de detección temprana y seguimiento han bajado entre un 70 y un 80% para muchos de los cánceres y es, o sea, todo lo que habíamos adelantado en seguimiento de cáncer de mama, de colon, cervical, próstata, etcétera, con la pandemia eso se ha prácticamente paralizado y sabemos ya por estudios y modelos que esto va a causar para darte una idea, el NCI dice que solamente en cáncer de seno y colorectal se esperan 10.000 muertes en exceso para la próxima década y eso es un wow. estimado un estimado muy eh, como te digo, posiblemente conservador. muy laito, conservador. conservador así que es bien importante lo que dice Lili, que hay que empezar a retomar estas, estas pruebas de detección temprana y de seguimiento a la vacunación porque lo vamos a estar viendo los resultados nefastos de esto por las próximas décadas entiendo claro que sí
1: le pido este que atendamos esta pregunta que aparece en pantalla que hizo a través de facebook luz hernández eh, qué opinan si una persona con discapacidad pulmonar cardíaca y de movilidad se deba vacunar eh, antes que todo Quiero, quiero subrayar que estamos hablando de la vacuna de sí. el virus de papiloma humano. No COVID. De vacuna, sí, Esa
0: pregunta, de esa pregunta COVID se me parece más a es que COVID, COVID que a COVID eso a, que
1: pensé. Sí. Pero por si acaso, si se tratara de, de, de no ser, no hay una, una contraindicación. Una adulta, Un adulto joven. Contrario. Concepto, quizás aquí podemos aprovechar. Al contrario. Y no hay una contraindicación. No hay doctora. contraindicación
3: por tener esta, estas enfermedades preexistentes, no debe, no debe ser, de hecho nosotros queremos proteger con esta vacuna en particular, pero con todas las demás a las personas más frágiles de salud, así que es bien importante sí consultar con el médico de cabecera, ¿verdad?, si uno está apto para recibir una vacuna, pero hablando en términos generales, las condiciones que se mencionan ahí no deben ser contraindicación.
1: Muy bien. Aprovecho y le pregunto, doctora, porque ya me estaba destacando que es importante documentar cuando se administra la vacuna del virus de papiloma humano eh, o para protegernos del virus de papiloma humano. ¿Quiénes están autorizados a administrar estas vacunas y si las dosis subsiguientes se deben recibir en el mismo lugar donde se administró la primera?
3: Bueno, todo el que vacune, ahí estamos los pediatras, hay médicos de familia, hay infectólogos, hay centros de vacunación, hay farmacias. O sea que hay un grupo de personas que está autorizado a vacunar y esas personas tienen la responsabilidad de documentar tanto en el expediente como en el registro, ¿verdad? Para que pueda ser, uh, si el paciente lo necesita en otra localización, se puede buscar. Tienen que, re, que, que escribir y reportar esa vacunación. Siempre es mejor ir al mismo lugar, pero no necesariamente es así. Puedo recibir una dosis de la vacuna en un lugar y recibir la segunda o la tercera dosis en otro lugar. No debe hacer diferencia.
2: Por eso, es
0: por eso es tan importante sí. el registro, porque si el registro está registrada la vacuna y yo fuera a la oficina de la con Carmen Suárez a que me ponga la primera, como eso es un registro universal, y voy a una panacea de comunidad, ellos pueden encontrar mis récords y encontrar que ya yo tengo la primera y que me toca la segunda. Por eso es que es tan importante la aprobación de este proyecto de ley, para que todo proveedor que administra vacunas registre la información en el, en el, proyecto, en el proyecto de inmunización, que en estos momentos ahora se llama PRIES, este, como tal,
1: Qué bien, eso es bien importante. El otro que quería preguntar, a, a, eh, la doctora Suárez había mencionado que lo ideal es que la segunda dosis de esta vacuna se administre unos seis meses después de la primera. Pero, ¿cuál es la recomendación eh, en el caso de que por la edad a esa persona le correspondan tres dosis? Se pone la primera dosis,
3: la segunda dosis uno o dos meses después y por lo general lo hacemos a los dos meses y luego a los seis meses. O sea que las la dosis se van a separar ya entre seis y ocho meses. Una persona ya debe estar protegida. Una persona que necesite las tres dosis ya debe estar protegida. Eh, en los casos de los menores de 14 años con dos dosis, a diferencia de seis meses, es suficiente. Si uno pone una vacuna antes de esos seis meses, necesita una tercera dosis. Así que la realidad es que es a los cero y a los seis meses. Antes de eso requiere una tercera dosis. Los menores de 15 años dos dosis, los mayores de 15 tres dosis. Ok,
1: qué bueno. Eso siempre yo creo que hay que estar repitiéndolo. ¿no? Okay. Eh, ten, tenemos, tenemos a la mano unos datos del de Instituto de Estadística si me llama la atención porque como hoy la conversación está enfocada en este, hacer énfasis en la importancia de esa segunda y tercera dosis. Que documentan que dentro de la población eh, vacunada, más o menos entre los eh, 18 a 34 años, principalmente mujeres, 50.7% declaró haber obtenido las tres dosis necesarias de la vacuna. Entonces, esto, esto sugiere que hay un porcentaje alto que se está quedando tal vez con una, una sola dosis, o sea, que no completa ahí el ciclo
3: eh, nosotros tenemos una, una una realidad a los 11 años se ponen varias vacunas y por eso esa visita casi ningún papá casi ninguna escuela a nadie se le pasa esa visita porque es muy importante porque hay más de una vacuna qué pasa cuando vienen esos seis meses después pues, por ejemplo, si el papá se lo olvidó o al paciente se lo olvidó o al pediatra se lo olvidó, pues ahí tenemos una de las cosas que tenemos que mejorar. La otra es, las escuelas por lo general van a revisar que los niños tengan todas las vacunas a principio de año escolar. Pero a los seis claro. meses después nadie los revisa nuevamente. Entonces, este, nosotros uh -huh. no tenemos un mecanismo y se han tratado varios de, de de pinpoint esos seis meses para esa segunda dosis. Mm -hmm. Tenemos que mejorar y, y por lo, lo que estamos haciendo hoy aquí es tratando de llevar este mensaje para que los papás y los adolescentes también estén bien pendientes de su vacunación y se acuerden, trabajemos en equipo. Ok.
1: Ok. Este, sí que entonces recae más bien sobre, bueno, esta coalición y otros grupos seguir concienciando para que porque ya queda, queda casi a discreción de, de, del, del individuo, de, de la comunidad, eh, el recordatorio, y, y no solo recordarlo, sino en efecto, entonces procurar ir al, al, al centro de vacunación, o al médico o a la farmacia para procurar esa, Grinda, esa segunda dosis.
2: Brenda, sí. se ha estado trabajando también eh, la coalición Pose junto con el centro comprensivo en eh, educar eh, ampliamente a las, a las escuelas se ha estado trabajando con las escuelas públicas y privadas. Lili le puede dar un poco más de detalle, pero ese es otro, otro punto que nosotros tenemos que reforzar, debido a que las escuelas también obviamente pueden ayudarnos a, a llevar ese reminder de esa segunda vacuna.
0: Sí. sí. Yo, yo por eso es que cuando hablé de la carta circular, ¿verdad? Fue importante reforzar, porque tal vez se está interpretando la carta circular eh, que dice este, al menos la primera dosis, eh, pero la segunda línea dice y completar la serie de la misma. Así que nosotros, junto con el Centro Comprensivo de Cáncer y la Sociedad Puertorriqueña de Pediatra, la Asociación de Colegios Privados, Departamento de Educación, este, durante este semestre pasado estuvimos llevando un proyecto que se llama, que se llama Actuemos a Tiempo. Eh, y precisamente es para que verdad administremos esa segunda dosis a tiempo, sin embargo, en ese programa se llevaron todas las vacunas, no solamente la vacuna del virus del papilón humano, y estamos retomando el proyecto para ahora cuando comiencen las escuelas presenciales, asegurarnos de que las escuelas tomen control, eh, verdad, de que hay que mirar cómo está ese calendario de ese, de ese joven y en aquellos casos donde no esté en cumplimiento con las dosis, complete la serie. Así que nuestro llamado, ¿verdad?, para poder declarar un Puerto Rico eventualmente libre de cánceres asociados a BPH. Cada uno de nosotros y todos los que tenemos que ver con nuestras futuras generaciones tenemos un rol importante que cumplir. Y es que todos, todos tenemos que ser vigilantes del cumplimiento de la política pública que no es otra cosa que una estrategia para lograr la meta que nos hemos establecido de un Puerto Rico que pueda, dentro de 10 años, celebrar que ya comenzó a bajar la curva y que pudiéramos tener generaciones que podemos decir, pues mira, yo mando, en la, o sea, para el 2000, 2019, que cumplió 11 o 12 años, es una generación que está creciendo con la esperanza y la certeza de que es una generación que por, por lo menos por el virus del papiloma humano, ¿no? en el 99 por los casos, no va a desarrollar este tipo de cáncer. Y eso es lo que queremos ir. Ahora estamos con los de año nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Puerto Rico tiene varias generaciones. Que, ya no, que es lo que vemos en la historia. O sea, eh, lo vemos en la historia. No tenemos sarampión, no es por casualidad. No tenemos sarampión gracias a la vacunación. No tenemos meningitis gracias a la vacunación. No tenemos polio gracias a la vacunación. Ese es el resultado que queremos ver con el virus del papiloma humano.
1: Ay, qué bueno que lo pusiste en ese contexto. Este, sí, señor. en la realidad,
0: en la realidad. Y lo que vamos a lograr con COVID. Uh -huh. Cuando lo queremos vacunar, el 80% de esta población vamos a estar libres de COVID. Así que yo no creo que COVID ha sido solo una casualidad. ¿verdad? Yo creo que COVID nos ha recordado lo que es una enfermedad infecciosa que se puede transmitir de manera rápida. Eh, y lo segundo que nos ha venido a recordar la importancia de creer en la ciencia y la importancia de la vacunación. Para mí, estas son mis tres lecciones aprendidas de COVID, más que ninguna.
1: Qué bien. Aquí tenemos una pregunta de Wildy Mota. Eh, ¿Hasta qué edad se debe poner? Me parece que más temprano algunas lo había mencionado. Ahí está en pantalla. Pero yo creo que podemos eh, repasar este dato. Se había mencionado que hasta los 46 años. 45, 45,
2: 45, 45, 45, 45. ¿Por qué? ¿Por qué hasta los 45? Eh, bueno, eh, bueno Maridia, explícalo, bueno. eh, lo explicar tú. Bueno, estaba
0: vacuna ha pasado por diferentes aprobaciones de la FDA. Uh -huh. Primero tuvo la aprobación para 11 de 11 años a 12 años. De hecho, estaba vacuna está aprobada desde los 9 años. Vamos a aclarar, la FDA es la aprobación desde los 9 años. Luego aprueba la fase de varones. Luego pasa por la fase de aprobar, eh, de aprobar entonces el, lo que viene siendo el GAP hasta los 26 años. Luego pasa por la aprobación de hasta los 45 años. Y ahora la última aprobación que logró fue la de Oroparinge. ¿Cómo sucede es esto? Porque me lo preguntan todos los días con la vacuna de COVID. Y es básicamente que cada farmacéutica que desarrolla una vacuna somete evidencia a la FDA sobre la colocación específica que está estudiando. Luego sigue su estudio y presenta la segunda estadística, tercera, y aquí va buscando las diferentes aprobaciones. Lo estamos viendo con la vacuna de COVID. La vacuna de COVID ha sido aprobada para todo el mundo. Unas han sido desde los 18 años, otras han sido desde los 18. Hay otras que las están estudiando ya para embarazadas y niños. Pues eso sucede, que tengan que usar la vacuna más cercana, ¿verdad?, para usar el comparable, Eso sucede con todas las vacunas a través de la historia. Así que, pues, no lo podemos lograr todas las aprobaciones a la vez. Así que la data demuestra que ha sido efectiva en hembras, que ha sido efectiva en varones y que puede beneficiar y ser efectiva hasta los 45 años en mujeres y en hombres y que ya tiene nueve, ¿verdad? Nueve cánceres que podemos prevenir. Eh, este, para, no quiero equivocarme ahí. Y
2: podemos prevenir a través de seis puede que sea más, pero seis es lo que no, normalmente hablamos eh, también es importante mencionar que inclusive eh, nosotros recibimos solicitudes de pacientes que la, para ayuda financiera para cubrir estas vacunas, porque estas vacunas están cubiertas hasta los 18 años, algunos planes eh, médicos sí, la exacto. cubren hasta los 26, pero de 26 a 45 muy pocos de ellos lo cubren, así que pues obviamente es una vacuna costosa sobre 100 dólares eh, cada dosis y en en el caso de, de mujeres eh, mayores de 26 hombres, de, obviamente estamos hablando de tres dosis. Eh, se está inclu inclusive hemos recibido solicitudes de pacientes que, que han tenido algún tipo de cáncer o que están infectadas con alguno de los tipos de BPH, porque las protege de otros tipos de coinfecciones. Ajá, ajá. Así es que es, es recomendada, que, es, que no, es recomendada no en muchos de estos casos.
1: O sea, que aún esa persona que está dentro de estos rangos de edad, si en algún momento, bueno, es el caso de la mujer, porque la prueba se le hace a la mujer. Normalmente es el de la mujer, virus, sí. Correcto. Si arrojó positivo al virus, eh, no debe eh, eh, cancelar la idea o la posibilidad de, de todos modos, vacunarse. Sí,
2: recuerda que esta vacuna protege va, varios tipos de, de, de HPV eh, de alto riesgo. De hecho, yo le añadiría,
0: yo le añadiría eso, Brenda, que, y es una excelente pregunta, que un paciente que haya tenido, haya dado positivo a BPH como prueba de seguimiento, puede continuarse vacunando, y de hecho hay casos donde hay mujeres que han diagnosticado, no las han diagnosticado han aplicado, han aplicado, tal vez en un cáncer cervical avanzado, sino que tal vez en unos comienzos que todavía aún eh, el médico recomienda la vacuna, pero esta es una conversación que cada una de nosotras tiene que tener con su médico, porque cada caso es individual, eh, cada padre tiene si preguntas, dudas, que debe de conversar con su pediatra. Yo soy fanática de los pediatras, la doctora lo sabe, este, sí. pero también hay que conversado con nuestro ginecólogo o con nuestro médico primario, porque el hombre, particularmente el hombre, no visita tanto al médico como la mujer. O sea, que tú piensas en la de un unólogo y, y, y en política pública nos habla, pues tu primera, tu primera colonoscopia es cuando,
4: desde Marta. A los 45. A los, bueno, bueno hay, ahí es no, una práctica para chica a los 40 y para ir a diferentes órdenes, 45... entender un poco. 50 U.S. Prevencies
0: pero comenzando con los 25. Pero lo pongo como ejemplo porque nos van creando, ¿verdad?, como esa, esos marcos. Y entonces, mm -hmm. si tú pudieras tener el PPH y el médico que te puede identificar el PPH en tu área genital en el caso de los varones, quien es el urologo, eh, o, un, o, o que tú le digas a tu médico primario, mira, yo me encontré como con una, como una, como una perruguita, o me encontré. Entonces, también es un tema es para hablar con tu médico. Así que nada, lo traigo como ejemplo, ¿no?
2: Y el dentista, los dentistas
0: también. Muy importante. Bueno, Pero para, no, para mí, no el sí, un caso muy conocido, que fue el caso de Francisco Rosa, que fue sí. una persona querida, que nunca fumó, que nunca bebió, que vivió toda la vida cuidando su cuerpo. Y su cáncer fue oroparín. luego, claro. este después, se tuvo que fue por BPH y me atrevo a compartirlo porque ahora, ¿verdad?, su, su, su esposa, pues, siempre ha sido portavoz de nuestras campañas. O sea que...
2: Es algo que no
0: podemos dejarnos llevar, ¿verdad?, por este mal escrito, sino que también tenemos que añadir estos, esos factores de riesgo también que podemos tener alrededor. ¿verdad?
4: Grenda, yo, yo sé sí, que pueden sí, sí. haber otra pregunta, ¿verdad?, que tú quieras hacer, pero yo quiero hacer una analogía a los padres que nos escuchan. Cuando nosotros tenemos un bebé, eh, no cuestionemos cuando le ponen a nuestro bebé, verdad, la, la vacuna de hepatitis B. Y uno de los métodos ¿verdad? de transmisión de la hepatitis puede ser por contacto sexual, hay otros, pero ¿verdad? Así que tenemos que nosotros como padres entender que esta es una vacuna que también protege contra un virus, que es un, una vacuna que no causa daño. Si es una vacuna que es tan beneficiosa como es la vacuna de hepatitis B para salvar vidas de muchos de esos bebés, y nos cuestionamos cuando se la ponen cuando bebé porque sabemos que es que a nivel de, de estrategia de salud pública ha salvado muchas vidas así que yo quisiera que los padres que nos estuvieran escuchando, verdad que están en el proceso de decidir que le puse una primera dosis porque me obligó la escuela pero ahora no le pongo la segunda que entiendan que esta vacuna puede proteger a su hijo y a su hija contra un cáncer y que está comprobado que es una vacuna que puede salvar vidas y que esperamos en un futuro, como dije y tener generaciones libres, no tratar de todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Porque sabemos la historia natural y de aquello, y reducir el número de casos asociados a cáncer al, al virus del papiloma humano. Así que ese es el mensaje que yo quería, ¿verdad?, también ofrecer. Ah,
2: yo creo que igual a las cuatro y se, se le acabó no, el. No. Pero estuvo excelente. El tiempo. Sí. Parece que se cortó justo en el, está en el 58 minutos.
4: Estamos
2: live.
4: Bueno, pues si estamos live, estamos esperando, pero yo creo que una vez más, sí. si alguien está escuchando, esta es la dinámica que nosotros hacemos de trabajo en conjunto. Sí. De, 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 de trabajar en conjunto, de verdad que sí hemos Todo logrado. Y yo bueno.
3: creo que es importante, si nos están escuchando, esta vacuna es segura. Ok, es segura, es segura y es segura y efectiva, así que porque al inicio de todas las vacunas las personas están como dudosas, esta vacuna ya ha pasado por mucha, mucha investigación y estudio tras estudio sigue diciendo es segura y es
1: efectiva. Gracias. Excelente, excelente, no sé por qué este, eh, mi dispositivo se salió de la transmisión pero pude regresar. Qué bueno, Qué bueno, las escucho
4: haciendo. de animadoras aquí. No, no,
1: no, me encantó. Yo decía, sigan solas, sigan solas. La decimos también... también
4: como tú, pero intentamos. <risa>
1: Ay, caramba, no, no, ustedes son excelentes. Además, que eh, eh, como coalición, ¿verdad? Están bien conectadas, bien acopladas y se conocen muy bien. Eso así. Dominan el tema. Y precisamente para ir redondeando, de les, les iba a, a pedir. Una exhortación final dentro de las, de, de, del mensaje que entienden que todavía es importante puntualizar. Eh, y para la población, ¿verdad? Y considerando también que, que no todo el mundo, no todas las personas tienen los mismos eh, accesos a servicios médicos. Eh, estoy pensando en aquella persona que tal vez se quede aquí con, con la idea de, ay caramba, esa vacuna me cuesta, pueden ser sobre 300 o sobre 300 dólares pues entonces quizás me, 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 me quedo me quedo así. Otra, otra, yo sé qué preocupación recurrente ha sido entre los padres, ha sido eh, estaré, eh, eh, no quiero que mi hijo o mi hija interprete eh, el que procure la vacuna como un permiso para tener relaciones ah. sexuales, ¿verdad? Para estar activos
0: sexualmente antes de hay un Hay un estudio, Brenda, hay un estudio que hizo el Centro Comprensivo de Cáncer sí. también sobre específicamente si había más comportamiento de actividad sexual eh, posterior a la administración de la vacuna y los estudios resultan que no, al contrario. Ok. Yo no sé, este, Marta, si tú tienes un poquito más de información.
4: Sí, bueno, ese es uno de los estudios que hizo también Ana Patricia, el grupo de los investigadores del Centro Comprensivo, y, y eso ocurrió. Así que, pero yo creo que también va atado a lo que yo, cuando se cortó tu, ¿verdad? tu participación, lo que estaba diciendo le ponemos a nuestros hijos ¿verdad? la vacuna de hepatitis cuando nacen y sabemos que uno de los factores de riesgo puede ser transmisión sexual, ¿por qué no ponerle esta vacuna? Como dijo la doctora, es segura, es efectiva y, y sabemos que previene el cáncer. Así que yo creo que tenemos una herramienta ahí, tenemos una responsabilidad como padres o como ciudadanos, ¿verdad? De que esta, esta incidencia de cáncer se reduzca, la mortalidad por cáncer, porque todos aquellos que sabemos... Lo que es la enfermedad, sabemos que es una enfermedad dura que afecta al paciente y que afecta obviamente a la familia, a los cuidadores. Así que tenemos una herramienta fácil de utilizar eh, y obviamente disponible para todos
1: Pues vamos a procurarla y como decía este Lilian hace un rato, dentro de las cosas positivas de esta experiencia de la pandemia es que eh, hemos procurado eh, conocer y entender mejor el comportamiento de los virus, las opciones que existen, que se han probado para contrarrestar o prevenir las enfermedades que pueden causar algunos virus. Y sirve quizás para, ya que muchos están pensando en recibir su primera dosis o su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, es eh, un buen momento para hacer una revisión, de, de este, las vacunas que dentro de, de nuestra familia pues están pendientes. Quizás muchas personas que nos estén escuchando ahora eh, digan, ah, caramba, sí, ya toca la segunda o
2: la tercera dosis de la vacuna del BPH. Brenda, okay. ¿Sí? 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 si, si puedo añadirte algo, nosotros nos gusta siempre mencionar, eh, si usted le dijera que existe una vacuna para prevenir el cáncer, ¿no se la pondrían? Pues mira, sí, existe. Esa es la vacuna que existe hasta el momento. Se han trabajado muchísimas otras posibilidades, pero esa es la que tenemos a la mano. Y sabemos que previene el cáncer. Así es que, que lo piensen de esa manera. Excelente. Y yo también le quiero ¿Qué?
0: añadir, Menda, que en términos del grupo de 19 años en adelante, a nivel de la reforma o de evitar... Pues nosotros tenemos aprobación de manera, ¿verdad?, sin costo para el paciente hasta los 18 años. Por eso también parte de la estrategia de salud pública de comenzar a esta etapa temprana para que tengamos este beneficio para el 60% de nuestra población. Ese otro por ciento, ¿verdad? de la población que tiene un plan privado por ley también es obligatorio tener la vacuna este disponible y cubierta para el paciente. Y es bien interesante, ¿verdad? El con su el insumo que estamos recibiendo de, lo, de los pacientes mujeres adultas específicamente para el cáncer cervical y es que ellas cuando consultan con su plan médico y buscan la aprobación están teniendo excelentes resultados, así que no pensemos que solamente tenemos una aprobación hasta los 18, sino que tenemos el tiempo de llamar a nuestra aseguradora, verificar si nos cubre, cuáles son los documentos que requiere, porque se sorprenderían que la mayoría de los planes privados están aprobando la vacuna porque cuando ya normalmente ¿Verdad? El médico y el ginecólogo la está recomendando es porque tal vez ha habido alguna pequeña, eh, ¿verdad? Este, y la alteración, o ha habido tal vez un contrario, se ha tratado y entonces el paciente se, se, se beneficia de la vacuna. Por Así que, como dicen, no tiremos la toalla.
1: No, no, estoy de acuerdo. Y que recordemos lo que nos acaba de decir este María Cristi. Es una vacuna que puede prevenir cáncer, varios tipos de cáncer. Y esto es un asunto... este eh, importante, así que los planes médicos también tienen que estar ahí aliados en este esfuerzo.
2: Exacto. Bueno,
1: les agradezco la participación, nos han compartido información muy muy valiosa. Eh, al despedir, quiero mencionar sus nombres de nuevo y las organizaciones que están representando, porque eh, sé que son, pueden ser aquí un apoyo para personas que eh, necesiten más orientación, que estén procurando eh, uh -huh. guías para, para poder este... Eh, protegerse contra el virus de papiloma humano. Así que tenemos aquí a María Cristi, vicepresidenta de Control de Cáncer y Servicio al Paciente de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Gracias María Cristi por haber Gracias, invitado. gracias Elías a ti. Lidia Rodríguez, principal oficial ejecutivo y fundadora de Voces, Coalición de Inmunización y Protección de la Salud, la doctora Carmen Suárez, pediatra y presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, y Marta Sánchez, directora del programa de Control de Cáncer del Centro Comprensivo de cáncer muchas gracias ustedes sí. son muy valiosas Me gracias,
2: gracias.
1: en el, aunque aunque ya esto es un asunto de todos los días pero en el llamado mes de la mujer este foro ha, haya estado integrado por mujeres este es el dream el
2: dream team de HPV <risa> ah,
1: sí definitivamente así que a las personas que conectaron eh, a este Facebook Live de a través de la revista de medicina y salud pública aprovechen estos recursos Compartan este conocimiento, es más, le dan ahora mismo share a la transmisión que queda depositada aquí en la página de la revista de Medicina y Salud Pública. Y recuerden que siempre procuramos compartir información que les ayuda a disfrutar de una buena calidad de vida, a vivir a plenitud. Gracias por sus historias, gracias chicas, a ustedes recursos, será hasta la próxima, que estén bien.